0: NRK
1: P2 Her fortsetter Øystein Heggen med nyhetsmålen og disse sakene. Gi asylsøkerne rett til å jobbe, krever Kristelig Folkeparti og Venstre. Erna Solberg varsler kutt i velferd og standard på flyktningemottakene. Rapporten om Air Malaysia-styrten over Ukraina i fjor legges frem i dag. Vi møter et nederlandsk ektepar som håper på svar etter tape av sine kjære. Og en italiensk fotballekspert kommer hit, for også vi i nyhetsmålen starter oppvarmingen foran kveldens kamp mot Italia. Det haster med gode løsninger på asyl- og flyktningestrømmen, er beskjeden fra partiene på Stortinget. Idag dag skal statsminister Erna Solberg redegjøre i Stortinget om flyktningessituasjonen, og det mangler ikke på gode råd. Et av forslagene fra opposisjonen er altså arbeidstillatelse for asylsøkere.
2: Jeg har vel ikke hørt regjeringen har med så mange gode forslag på dette området enda, så jeg venter veldig på statsministeren at hun skal ta ledelse
3: i møte i morgen. Sier Trine Scheig-Grande. Flyktningestrømmen synes endeløs, og det er mye regeringen må ta stilling til. Senest i går fortalte NRK om at menneskesmugglere annonserer på russiske sosiale medier der de tilbyr tjenester for å komme seg gjennom Russland til Norge. Og det er ingen tegn til at asylstrømmen avtar.
2: Og da må, tror jeg vi må tenke litt nytt på mange områder. Nei, en av de tingene er at folk må få begynne jobb så fort som overhovedet mulig. Og det forbudet vi har hatt med et folk ikke får jobbe men verknad blir behandlet, det må vi få opphevet.
3: Regjeringen må snart legge frem en god plan, sier Helga Pedersen som sitter i kommunalkomiteen for Arbeiderpartiet. Hun etterlyser ydmykhet når statsministeren redgjør for situasjonen i Stortinget i dag.
4: Og da Anders Anundsen møtte i kommunalkomiteen i forrige uke, så hadde han en veldig rosenrød fortelling av det som skjer ute i kommunene. Jeg forventer at statsministeren har en litt mer ydmyk tilnærming. Så forventer jeg jo at hun har en plan for hvordan flyktningessituasjonen skal håndteres i Norge både på kort og lang sikt. Og ikke minst at hun avklarer hvorvidt regjeringen står sammen om
3: politikken som nå føres. Men hersker det dag usikkerhet om regjeringen å har et ett samlat syn på på flyktingproblematiken.
4: Ja, absolut. Så länge Siv Jensen ikke har avklarat hur vitt och fortsatt står ved de uttalanden hon kom med i sommer om att kommunerna skulle si nei till att bosätta flyktingar så är det dessvärre fortsatt vil om regeringens hållning. Eh och det bilde förstärkes ju av att justisministern har varit ganska osynlig och tillbakalenad i den här situationen.
3: I likhet med Grande ønsker KrFs innvandringspolitiske talsmann Geir Toskedal at asylsøkerne må få jobbe mens søknaden behandles.
5: Men kan ikke ha det slik at folk må vente ett år på å få avlagt intervju. Vi må ta vare på de ressursene, få folk i arbeid og integrert så fort som mulig. Det er det ene. Det andre er situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år som i dag blir sittende i store grupper med en lav bemanning. Det mener det er de to viktigste flaskehalsene som vi må
1: möta. Og reporteren her, det var Line Tomter. Og i dagens næringsliv varsler statsminister Erna Solberg flere tiltak for å håndtere flyktningestrømmen, blant annet å senke standarden på norske flyktningemottak.
6: I løpet av i år og neste år vil det ha kommet om 60 000 flyktninger til Norge ifølge UDI. I Stortinget i dag skal statsministeren redegjøre for hvordan myndighetene skal håndtere den situasjonen. Overfor dagens næringsliv har hun allerede antydet mye av det hun vil si. Her er de viktigste punktene. Regjeringen vil bruke mer oljepenger. Fra før av planlegger de å bruke 194 milliarder i neste års statsbudsjett. Det er ny rekord. Det vil bli aktuelt å senke standarden på norske flyktingmottak for å kunne ta imot flere. Det vil bli kuttet ut i velferdsytelser for innvandrere som er på en familiegjernforening. Og regjeringen vil kaste ut grunnløse asylsøkere i raskere tempo enn de har gjort hittil.
1: Og det var Vegard Valestrand som orienterte der. Arbeiderpartiet frykter at egenandeler for helsehjelp vil gå rett til vers i 2017. Det er en grunnløs bekymring, svarer Høyre. går in for en betydelig økning av egenandelene neste år, men skjermer de som har, har, har store helseutgifter.
7: Det er bra at en del kronikegrupper får litt lavere egenandeler. Det er jo marginalt vi her snakker om.
8: Sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torge Mikkalsen. Regjeringen går inn for å øke egenandelene med 8 prosent neste år. Flesteparten fra andre halver. Men grensen for frikort går ikke opp. Det betyr at de med mange legebesøk slipper økte utgifter, og at flere vil få frikort enn i dag.
7: Men det finansieres så da gjennom at... Den mange hundre tusen nordmenn som ikke når opp i taket, men som likevel kan ha til dels betydelige utgifter til helsetjenester, får en kraftig økning.
8: Han advarer også mot konsekvensene, dersom satsene blir økt på vanlig vis i 2017 på toppen av 8
7: Så vil det bli en kjempeøkning av egenandelene for en rekke personer i hele Norge.
8: Hvis Arbeiderpartiet
9: er enige med oss at de skal ha låg egenandeler i Norge, så bør de i dag ha jublet over at med ikke gjør en prisjustering av egenandelstak og der i realiteten sette ned taket.
8: Svarer helseminister Bent Høie. 2017-budsjettet vil han komme tilbake til neste år.
9: Men denne regeringen har vist at vi har vært billige til å
1: prioritere og holde lave egenandeler. Reporter her er Katrin Hellesnes, og i politisk kvarter klokka 7.45 så mötes höjres helseminister Bent Høie och Torger Mikkelsen fra Arbeiderpartiet till debatt om nettop dette. Så ska jag säga si lite om det avisen har uppdatat av i dag. Vladimir Putin bygger censurmur på internet kan vi läsa i Aftenposten. Tillhörande av presidenten köper upp flera nettsidor i Russland, mens regimkritiska nettsidor blockeras och hackas. Information filtreras av övervakningsprogram och utenlandske nettsidor som BBC och Facebook presses til å blokkere informasjon. Danske muslimer er blitt mer religiøse, kan vi lese i vårt land. Halvparten ber fem ganger eller mer hver dag, og tre av fire mener Koranen bør følges tett, viser en meningsmåling gjort for Jyllandsposten. En imam sier at har kritik mot islam, har gjort at unge er blitt mer bevisste på sin tro. Utenlandske arbeidere på norske garsbruk kan spre den farlige bakterien MRSA, skriver Nasjonen, Overlege Dag Beril, som er ekspert på antibiotikaresistente bakterier, vil ha obligatorisk testing av gårdsarbeidere. Mattilsynet og Folkehelsinstituttet støtter forslaget. Telenor tjener millioner på BankID, skriver Bergenstidene. Kundene betaler 49 øre hver gang de logger sig på eller betaler en regning på mobilen via BankID. Konkurrenten Nettkom leverer tjenesten gratis. Vi kommenterer ikke på inntekter fra enkeltjenester, det sier informasjonssjef Terje Krokan i Telenor i en kommentar. Slik jobber nordmenn ubekvemt, er oppslaget i Dagsavisen. 4 av 10 jobber på søndager, halvparten av oss jobber på kveldstid, og 4 av 10 nordmenn jobber over 10 timer per dag. Fellesforbundets landsmøte kan ende opp med en sterkt EØS-kritisk uttalelse, skriver Klassekampen. Det er strid i forbundet om det skal si ja eller nei til EØS, og det blir arbeidet med en samlende uttalelse. Økt bruk av bemanningsbyråer er en av flere grunner til den sterke skepsisen til EØS i fellesforbundet. Dagbladet advarer mot følgesykdommer av diabetes, hjerneslag og hjerteinfarkt, syn og nyre og nerveskader. Ja, det er noen av følgende dersom man ikke tar diabetes på alvor, skriver avisa. Gi oss et mirakel i kveld, er bønnen fra VG til fotballlandslaget. Eksperter avisa, avisa har snakket med tror Norge kan sjokkere mot Italia i EM-kvalifiseringen i Roma. Og vi gir oss med dette her i nyhetsmålen hvor vi skal snakke om fotball, Norge og Italia. Vi møter et lag uten de store verdensstjernene, det sier toppfotballsjef Nils Johan som hevder att Italia kun har ett stort internationellt fotballnavn igen på sitt lag. Nå tror han på seier og en billett i Roma i kveld.
10: Den italienske utgaven her er fri for de store navnene, da, med unntak av Buffon i mål. Så er det liksom ikke sånne spillere som vi gnir oss i det
11: sier toppfotballsjef Nils Johan Semb, som selv var landslagssjef på en tid der Italia stilte med velkjente verdensstjerner i alle ledd. Kveldens motstander ser derimot helt annerledes ut, mener han.
10: Det er liksom ikke de der store, store enerne som du liksom møter på Spanien og Tyskland. De har ikke Italien da med unntak av Buffon. Han er den store stjerne.
11: Baggio, Del Piero, Baresi og Maldini er historie. Men tidligere Italia-proff Steinar Nilsen peker på et annet element de norske guttaver frykte.
6: Publikum på egen hjemmebane, voldsom support der, bekke hele tiden de blå
11: ute på banen. Stefan Johansen på sin side mener Norge møter ett lag som ikke er langt fra nivået under glansdagene. Det er sett pris på god fotball, og det,
5: det er, har det blitt spilt, og det
11: spilles det i Italien. Men Semb tror Norges muligheter til å vinne er bedre en noen gang.
10: Italien er väldigt annerledes å spille mot enn Spania og Tyskland. Jeg tror nok det blir veldig sånn tett, og jeg tror det blir ganske sjansfatt i begge veier. Det er i hvert fall mye som tyder på det.
1: Og reporter i Roma, det var Mats Håby. Eh, med seier i kveld så er Norges landslag klart for EM i Frankrike neste år, og trener Per-Mathias Øgmo tror en seger kan være mulig, og har i hvert fall planene klare.
9: Stor forflytningsevne er definitivt eh, et stikkord. Stor intensitet i løperen eh, foran valgfører, eh, både inn i bakrom, inn i mellomrom,
6: bekker som kommer, og eh, som alltid balanse.
1: Da var de tekniske tingene klare fra Per Mathias Høgmo. Velkommen til dig Andrea Loberto. Tusen takk. Du, vi har invitert dig som italiensk fotballekspert selvfølgelig, men du er også analysansvarlig for Rosenborgs A-lag, så det er sagt. Hva blir de største utfordringene for Norge i kveld? Jeg tror i
12: kveld de møter et Italielag som selvfølgelig har vært klar for EM. Men men de har lyst til å rett og slett vise seg frem for publikum. Eh, Conte er en veldig stark vinnermentalitet. Eh, han har sagt tidligere att å ta på kampe er det samme som å dø, så han skal være veldig motivert ska skal motivere sine spillere. Eh, I tillegg de har lyst til å gå for en rekord. 50 kamper eh, uten topp i kvalifiseringssyn til, til både EM og VM eh, på em Jag
1: Ja, treneren sier at det er som å dø og ta på kampe. Si litt mer om ham.
12: Nei, han har veldig opptatt vinna å vinne kamper eh, og vinne titler. Eh, han hade tre serie A titler med Juventus mellom 2012 og 2014. Eh, og han er en trener som rett og slett krever veldig mye av sine spillere.
1: Ja, det høres ut som en mur av problemer for Norge i Italia, men hvilke fortsyn har det norske laget tross alt, hvis vi skal peke på, peke på noen? Um, som de fleste har vært
12: inne på allerede, at Italia er ikke det laget som en gang var. De har en bra keeper i Buffon. Forsvarsreket er fortsatt veldig stabilt. De er litt svakere i midtbanen. I tillegg det kommer litt osikkerhet både på Verratti og Parolo som starter mot Azerbaijan. Piller skadet, så det kan være noen endringer i midtbanen som skal være Italia blir litt svakere. Jeg leste også litt på eh, lokalmedia, og det virker som kanskje de også endrer formasjonen, som kan være en forhold til eh, Norge.
1: Oh ja på hvilken måte? Eh,
12: mot Azerbaijan, de spilte en slags 4-2-4, eh, hvor de rett og slett hadde to spisser og, og, og to kanter som var veldig offensiv. Eh, de lykkes med det, eh, men kanskje de skal bytte til en 352 5 2 eh, og det kanske gjør at det ikke blir så... Eh, så så fall i framover men det var för några tanker, i, og och i förbindelse av att båda kanske at Konte vill pröva något nytt och och så föregår det kommer något osäkra moment på enskilda spelare.
1: Är det en fördel eller en ulempe för Norge att de italienske världsstjärnorna byttes ut med någon av de spillesugna gutta på bänken? eh
12: så fullt du kan missa lite rutine og erfaring når du byter ut spelare som har spilt i första elvan det som kan faktiskt sker at de som kommer in är väldigt motivert til å visa sig fram det blir en tropp som tas ut efter vart for EM i Frankrike og alla som får speltid på banan önskar att visa sig fram og så fullt spilla sig in i troppen så det kan fullt nog vara en motivation i sig själv
1: og du ska se kampen, regner jeg med. Du skal vel ikke dra ned til Italia siden der?
12: Nei, jeg skal faktisk reise til Trondheim i dag, så jeg skal se kampen opp i Trondheim. Heldigvis får meg Italia sikret å redde i EM, så jeg håper selvfølgelig Norge går videre, slik jeg både får Norge og Italia
1: i EM neste år. Du kan få en dobbelt bonus i kveld. <laughs> jeg håper det. Okay. Andrea Loberto, hjertelig takk for at du tok turen til oss i nyhetsmålen. Klokka den nærmer seg 6.47. Det litter altså til nyhetsmålen. Dette er hovedsaker. Erna Solberg varsler kutt i velferd og standard på flyktningemottakene her i landet. Vi har brukt teltleire før, sier Solberg, til dagens næringsliv. Frykten for å miste jobben er noe like stor som under finanskrisen i Norge i 2009. Fire av ti ansatte frykter for arbeidsplassen sin viser en undersøkelse om mer om det etter klokka syv her i nyhetsmålen. Folk stjeler og stjeler fra YouTube, også fra den populære bryllupsvideoen fra Ålesund. Vi skal høre at store verdier går tapt for de som har skapt og lagt ut videoer. Men først om en tragedie som skjedde i fjor. I dag legges den endelige etterforskningsrapporten frem etter Air Malaysia flyet ble skutt ned over Øst-Ukraina for et år siden godt og vel. De pårørende har ikke store forventninger til vad de får vite, og dette er altså en rapport utarbeidet under nederlandsk ledelse. Men Silene Fredriks og Hoss Hogsant og mannen Rob håper i hvert fall på noen svar etter tape av sine kjære. Ja,
13: dette kom back from Ukraine. Her bag. t shirts noen få eiendeler ligger på senga. Rommet står slik hennes 23 år gamle sønn og hans 20 år gamle kjæreste forlot det. Sengen er uappredd. På bordet ligger tomme flasker, en BH, bøker. Yeah, it's, it's my memory Det er mitt minneste, sier Silene Fredriks Hogsann. Det var slik de var, rotete. 17. juli i fjor. Malaysia Airlines flygnummer MH17 blir skutt ned över Östeuropa där kampene mellom pro-russiske opprørere og den ukrainske herren pågår for fullt. 298 mennesker dør, blant dem Daisy og Brys. The house was always filled with music, noises. Igjen sitter moren og faren til Bryce. Well, we always had Musikken og latteren er borte, og de har mange ubesvarte spørsmål. Who did it? How could this happen? Hvem gjorde det? Hvordan kunne det skje? Og hvorfor fløy de der, over en krigszone? I dag håper de å få noen svar i den endelige etterforskningsrapporten som legges frem i Nederland, der de fleste omkommende var fra. Ukraina og vestlige land har fra første stund anklaget prorussiske opprørere for å stå bak, og flere mener det var en russisk rakett som ble brukt for å skyte ned flyet. Pårørende håper rapporten vil peke på de ansvarlige, men tror det ikke we think they already know a long time what happened and who did it. But all too um, too much politics involved. Vi tror de har visst lenge vem som är skyldig, men det är för mycket politik inni bilden. De är rädda för att anklaga Ryssland. Si yeah, Silene no, 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 Fredrikhs Hogsen. Of, of blaming Russia. De vet, lägger man en ropp till. Det er bare seks uker siden de kunne begrave de forlevningene som var igjen av sønnen og samboeren hans. Nå skal de også se deler av flyet som er rekonstruert.
14: For
13: deres kjære ble det en kiste.
1: Og rapporten legges frem klokka 13 i dag. og Dette innslaget var laget av Europakorrespondent Åse Marit Beffring i Nederland. Syriakrigen er nå enda mer kompleks enn den var før Russland gikk in på president Bashar al-Assads side sa Tysklands utenriksminister Frank-Walter Steinmeier etter at konflikten i Syria ble drøftet av EUs utenriksminister i Luxemburg i går. EU kritiserer Russlands inblandning i kampen i Syria, samtidig som Russland tvinger EU til å vurdere sitt forhold til Syrias makthaver på nytt. Og Sveriges utenriksminister Margot Wallström er bekymret.
13: Det deriska beteendet det hjälper ju inte utan det komplicerar konflikten i Syrien och det verker ju som om huvuddelen av målen inte er ISIL utan faktiskt riktar sig mot oppositionen. Så det här känns det känns mycket oroande.
1: Många där har nog sett den bröllopsvideon från Allesund där bruden sjunger sig upp kyrkogulvet. Videon er blitt en viral hit, som det gjerne heter, når den er sett av millioner på nettstedet YouTube. Og den kan også bli lønnsom for Petersen Medieproduksjonen, som har laget filmen. Men selskapet opplever også et kaos av aktører som prøver å stjele åndsverket.
15: Det har bet med Chichesterar om det några gånger har le drömt om. 15
16: miljoner har sett Youtube-videon av bruden i Ålesund som sjunger sig upp kyrkogulvet
15: och det har ju fått helt av.
16: Harald Petersen har producerat videon sammen med tre fotografer och en ljudansvarig. Resultatet kan bli lönsamt fördi Youtube betalar procent av annonsintäkter till videoproducenter som får mange klick. Men Petersen
15: märker fort att det var fler som ville ha en bit av kaka. Det hade vi grundligt satt för oss egentligen collateral var mister kontroll på videon, at det var folk som laster ned dette her nå, og laster det opp på egne YouTube-kanaler. Det er nesten en heil dagsstilling, altså. Vi er to stykker som driver følgmøpet her da. Musikk fra dag 1 har mange
16: aktører i utlandet kopiert bryllupsvideoen, og på den måten fått tusenvis av visninger på egen kanal ifølge Pettersen. Andre har lastet ned musiken og startet salg av
15: lydfiler. Det er rimelig frekt, og du stjeler varer, så legger du ut igjen akkurat samme varer, bare med ditt eget navn. Vi har den i Irland, faktisk, som kanskje er det verste eksempelet. Han lastet den opp igjen og lagt på sin egen logo, og han hadde da hundre tusen trefter i løpet en time. Vi
17: får ganske mange henvendelser som, som handler om ikke bare YouTube, men også lenkeproblematikk.
16: Advokat Hans Marius Gråsvold jobber primært med opphavsrett og sier at denne problematikken er økende.
17: Jeg tror ganske sikkert det at vi kommer til se både rettsaker og, og, og tvister generelt eh, internasjonalt, men også, også her til lands etterhvert. Hva gjør man nå som YouTube har blitt voksent og eh, er en kommersiell uh, publiseringskanal uh, på lik linje med, med VG og TV2 og andre uh, tradisjonelle medieaktører.
0: Ow, really
16: <laughs> Søte og rørende videoer som går verden over kan bli millionbutikk, men det å beholde kontrollen er så arbeidsomt at det kan lønne seg å selge videoen og la andre gjøre jobben viral videon av presten som søng Halleluja eies for eksempel av britiske Viral Spiral. Det finns altså byråer som kjemper om rettighetene til enkelt suksess som den i Ålesund.
15: Vi også ble også kontaktet tidlig av et selskap i Kanada som ville lisensere videoen. Da. Man de skjønte ikke helt hva de ikke var redde for å bli lurt. Da ville nok de tatt over kontroll kanske og passa på det.
1: Den reportasjen var laget av Torkild Torsvik. Samisk kultur och mytologi skal ut i verden gjennom et nytt dataspill. Noeiden kalles det, og utvikles med støtte fra sametinget.
18: Det er et univers, og det er noen myta det er en kultur- som er så spennende at den fortjener å bli bli, bli av spillet. Vi finn den i et lite kontorlandskap i Storgata
17: i Tromsø. Her jobber Jorg Haugan på Spreng med å virkeliggjøre dataspillet Noaiden. Foreløpig er det kun på tegnebrettet. Men snart skal 3D-figurer og landskap tegnes ut på dataskjermen. I bunn for prosjektet ligger et
18: ønske om å øke interessen for samisk kultur. Spillmarkedet i verden er verdens største underholdningsmarked. Dette med markedet her vet kanskje ikke så veldig mye om samisk mytologi. Så ved å lage et spill som er attraktivt for det internasjonale spillmarkedet, og som respekterer kulturen, så mener jeg at da... Da lager, man et, da lager man et produkt som fremmer den sammenhøske biologien og, og kulturen. Som, som du kan, kan si er det litt voldelig. Gi...
17: Han startet som spillutvikler jeg... i USA, hvor han lagde voldelige dataspill. Nå vill han i stedet dataspel av den mer oppbyggelige sorten.
18: Gjøre at den tiden som, som, som du, du, du bruker på, på, på spillet ikke bare er veldig artig, men at det gir noe tilbake til, til det. At du lærer noe? lære noe, eller at det de, de, de er med på kanske å skape en bedre av verden som vi lever
17: i. I Kautokeino i Finnmark sitter sametingspresident Aili Keskitalo og følger nøye med på utviklingen av Noaiden. Hun og resten av sametinget har nemlig støttet projektet med penger.
3: Vi vet jo at dataspill er et kjempestort verdensmarked for det eh och man har kompetensen på plats så är jag säker på att man kan man kan det också med ett samiskt uttryck.
17: Men tror du någon vill låta sig stöta av att man lage et dataspel baserat på gammal samisk mytologi?
3: det kan man ju inte utesluta. den samiska mytologin kan ju uppfattas av många som som tabu eh och kanske någon inte önskar det ska bli utnyttat kommersiellt. Samtidig så føler jeg meg trygg på at når folk med samisk bakgrunn selv står bak det, så kan det gjøres på en skikkelig måte.
18: Vi ønsker ikke å støtte noen. Vi tar noen friheter, men det er veldig viktig for oss at vi, at vi respekterer de historien og de myten som, som vi er inspirert av.
1: Jorge Havann i Dataspillselskapet i Arktikk til reporter Rune Norgår andreasen Var varslet. Fjell i Sør-Norge først. Det blir nordskyet og lokalt åke først på dagen, men ellers oppholdsvær. Og det kan bli lange perioder med sol i fjell også. Østlandet, først på dagen nordskyet vær og lokalt åke. Senere oppholdsvær og lange perioder med sol. Det blir lokalt åke igjen på Østlandet i kveld. Telemark og Agder, først på dagen skyet og lokalt åke. I kyststrøkkene kan hennes brett regn. Utover dagen stort sett oppholdsvær og perioder med sol i Telemark og Agder. Og vi går til Rogaland, der det stort sett blir pent vær land får enkelte regnbygger nord i fylke eller sjåphold og periode med sol. Sogne og Fjordane, sørvestlig liten kuling ved stad, i kveld bris. Enkelte regnbygger, stort sett oppholdsvær og periode med sol i indre strøk. Møre og Romsdal, sørvest liten kuling på kysten, i kveld frisk bris. Det blir sprette regnbygger i yttre strøk, men eller sjåphold og perioder med sol også i Møre og Trøndelag, sørvest liten og periodevis stiv kuling på kysten. I ettermiddag minkende til frisk pris. Det blir regnbygger i ytter- og nordlige strøk av Trøndelag, men ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Norland på kysten, periodevis sørvestlig liten kuling. I morgentimene kortvarig stiv kuling. Det blir regn i Norland. Fra ettermiddag sørvestlig frisk pris på kysten og regnbygger. Troms på kysten, periodevis sørvest liten kuling. Det blir regn, senere enkelte regnbygger. Finnmark på kysten i vest, periodevis vestlig liten kuling. Det blir periode med regn, men på Vidda stort sett delvis skyet oppholdsvær. Og så går vi ut til Nordensjøland på Spitsbergen, der det blir spredt snø i dag. Temperaturen målt klokka fem i natt. Svalva-Lufthavn minus en, Kirkenes pluss fire, Vardø sju. Alta og Tromsø begge 8 grader, Bode og Brønnhøysen begge ni. Trondheim-Værnes fem, Molde seks, Bergen-Fleseland sju. Stavanger 8, Kristiansand Skjevik 6, Gardermoen 4, Lillehammer 5, Røros 3 og Oslo-Blindern. Der var det 6 grader klokka 5.
14: Strømmen av flyktninger gjør at statsministeren åpner for dårligere standard på mottakene. Og helsehjelp kan bli dyrere. Arbeiderpartiet er redd egenandel går til vers. Her er NRK Dagsnytt klokken syv ved Turi Grønnbæk. Statsminister Erna Solberg foreslår å senke standarden på norske flyktningmottak og kaste ut grunnløse asylsøkere i raskere tempo. Dette er noen av tiltakene hummel vil komme med når hun i dag redegjør i Stortinget om flyktningssituasjonen.
6: I løpet av i år og neste år vil det ha kommet om lag 60 000 flyktninger til Norge ifølge UDI. I Stortinget i dag skal statsministeren redegjøre for hvordan myndighetene skal håndtere den situasjonen. Overfor dagens næringsliv har hun allerede antydet mye av det hun vil si. Her er de viktigste punktene. Regjeringen vil bruke mer oljepenger. Fra før av planlegger de å bruke 194 milliarder i neste års statsbudsjett. Det er ny rekord. Det vil bli aktuelt å senke standarden på norske flyktingmottak for å kunne ta imot flere. Det vil bli kuttet ut i velferdsytelser for innvandrere som er på en familiegjernforening. Og regjeringen vil kaste ut grunnløse asylsøkere i raskere tempo enn de har gjort hittil.
14: Det sa reporter Vegard Wallestrand. Arbeiderpartiet frykter at egenandeler for helsehjelp vil gå rett til vers i 2017. Regjeringen går in for en betydelig økning av egenandeler neste år, men de skjermer de som har store helseutgifter.
7: Det er bra at en del kronikegrupper får litt lavere egenandeler. Det er jo marginalt vi her snakker om.
8: Sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torge Mikkalsen. Regjeringen går inn for å øke egenandelene med 8 prosent neste år. Flesteparten fra andre halvård. Men grensen for frikort går ikke opp. Det betyr at de med mange legebesøk slipper økte utgifter og at flere vil få frikort enn i dag.
7: Men det finansieres jo da gjennom at en mange hundre tusen nordmenn som ikke når opp i taket, men som likevel kan ha dels betydelige utgifter til helsetjenester, får en kraftig økning.
9: Hvis Arbeiderpartiet er enige med oss at de skal ha låge egenandeler i Norge, så bør de i dag ha jublet over at med ikke gjør en prisgistering av egenandels tak, og dermed i realiteten sette taket.
14: Det sa til slutt helseminister Bent Høie. Reporteren var Katrin Hellesnes, og det blir debatt om dette i politisk kvarter i NRK P2 7.45. Playboy kutter nå ut bilder av nakne kvinner, det skriver New York Times. En av årsakene til at nakenbildene forsvinner skal være at det da vil være lettere å spre innholdet i bladet via sosiale medier, det skriver avisen. Mange nettsteder har strenge regler mot nakenhet. Playbo har også slitt med farle oppslagstal i siste årene, men de skal fortsatt ha lettkledde kvinner i bladet. Og det var siste nytt fra NRK Dagsnytt.
1: Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Antal barn og unge som bruker antidepressiva og sovemidler har doblet seg på ti år. Flere frykter at de skal miste jobben. Vi spør den nyansatte NAV-sjefen Sigrun Vågeng til Råds. Kapasiteten på norsk asylmottak er sprengt på grunn av flyktingestrømmen til landet og vil gi alle barnehager like godt tilbud, sier regjeringen. Narrespill og bluff, sier de som driver private barnehager om det nye finansieringssystemet. Ja, det er altså slik at antall barn og unge som bruker antidepressiva sovemidler har dobbelt sig på ti år. Vi overdiagnostiserer og overmedisinerer barna, sier lege Gisler Oksund. Mental helse ungdom, sier fastleger, møter ungdommer med mediciner i stedet for samtaler. Veldig mange av medlemmene
5: våre i mental helse ungdom opplever at de går til fastlegen sin, og med et problem, og så er svar på det problemet med medisiner og ikke noe annet.
19: Adrian Lorentzson er leder av Mental helse ungdom. Han er selv en del av en dyster statistikk. Unge mennesker som har prøvd å ta sitt eget liv. Han er skeptisk til at antal barn og unge som bruker antidepressiva og sovemidler har dobblet seg på ti år.
5: Det finnes ikke noe forskningsmessig hold i at uh, sånn type medisiner faktisk fungerer på personer under 18 år.
19: I 2004 brukte over 8700 barn antidepressiva og sovemedisiner. I 2014 fikk over 17500 barn dette utskrevet fra fastleger og psykiater.
20: Det å løse det kjemisk med medisiner er jeg veldig skeptisk til.
19: Sier Gisle Rokksund, fastlege og specialist i allmennmedisin. Barn som ikke sover, som er deprimert, det er andre årsaker man må lete etter, sier Rokksund.
20: Spenninger hjemme, stressnivå, vanskelighet skilsmisser, alkohol, rusmissbruk, all verden skreier. Hjemme påvirker barnet og barnets evne til å roe seg ned og få sove. Er
21: dere leger? Dere må oppdra andre
22: legerne.
19: Et helt annet sted en Roksunds legekontor. For det var det. Vi jobber mye med det i foreningen Rådet for psykisk helse har konferanse i Oslo. Barn og medicinbruk diskuteres. Anne-Kristine Bergem er leder av Norsk
23: psykiaterforening. Det er å svikte barna hvis man gir en tablett i stedet for behandling som kunne vært til hjelp. Eller i stedet for å stille de vanskelige spørsmålene om årsakene til at barna har det vondt.
19: Er man med på å gjøre barna mer syke? Ja, de blir i hvert fall ikke friskere. Men allikevel. I fjor fick over 6000 barn antidepressiva. En pille som skal ta bort det
23: vonde de har upplevt. Ja, vonde ting skjer Man kan oppleve vonde ting i familien Man kan oppleve mobbing Man kan oppleve mye som er vondt Men det barna trenger er jo hjelp til å mestre det Ikke en voksen som sier ta en tablett så går det over Altså jag tänker sånn ett barn som ikke får sove når det er ti år gammelt Hva er det som på en måte gjør at man
19: tror att uh, da er det lurt å gi sovemedisin till en ti år gammel barn?
23: Det er ikke noe godt svar på det det forbauser mig like mye som det forbauser dig at noen tenker at det er en god idé. For det, altså, det er ingen god idé. Et barn som ikke får sove om kvelden, da må man finne ut hvorfor.
19: I mental helse ungdom er Adrian Lorentzson klar på hvorfor leger skriver ut piller til små barn.
5: Fordi det er kjempebillig. Det er mye billigere å gi medisiner til et barn, fordi det er mye mer ressurskrevende å få det i et løp i en i overfylt barne-
1: og det var Ellen Omland og Marit Gjelland som hadde laget denne reportasjen. Og Annika, velkommen til deg. Hei. Du er 17 år og fra stiftelsen Forandringsfabrikken, der barn og unge kan komme med gode råd til andre. Og du er jo blant de som kalles proffer, fordi dere har viktig kunskap om egne liv og gir da råd eh, om, til andre. Og ha, du har erfaring fra å få hjelp fra det psykiske helseverden og bli tilbudt medisiner. Hva Tänker du om det du hörte nettop här om att uh, medicinbruken ökar?
24: Jag tänkte ju bara det att barn blir satt på mediciner för alltså så mediciner antidepressiva, det syns jag är så fel fördi att det handlar ju om att barn unge vi har det vont, vi har det vont in i oss, ett et land som har skett, enten i uppväxten eller situationen runt oss nå som gör att det gör det vont och det medicin gör det är att den døver og den dämper disse uttryck naturlig uttryck som soma symptomer, symptom på att vi har det inte bra. Så det att vara jämpe ledsig, det att ikke få sova om natten, det är bara ett tegn på att hej vi har det inte bra. Och så tänker jag att de vuxna, de löser detta en del gånger vid att ge oss mediciner och det är en väldigt lättvindig lösning, och jag tänker det är nästan lite sånt slemt att driva och ta bort naturliga reaktioner och uttryck hos barn och heller det lösningen må ju vara det att man må gå ned till kärnan, snacka om var det egentligen som gör ont för det är det är inne inne i barnet som gör att man har det så ont.
1: Vad är det det gör i förändringsfabriken för att hjälpa andre?
24: Vi snackar väldigt mycket med olika hjälpsystemer och vi är väldigt upptagna att gå in i alla led i hjälpsystemen. Eh för exempel psykisk hälsoväsende så är det väldigt väldigt viktigt för oss att snacka med buk men også helsedirektoratet og helseministeren, sånn at vi kommer liksom helt fra start til slutt i psykisk helsevesen, og da gir vi råd. Vi gir råd på liksom hvordan av være en behandler, hva kan systemet gjøre som ett system? Vi gir rett og slett råd utenfor våre erfaringer.
1: Ja, hvilke folk innenfor disse etatene, eller maktmenneskene kan vel si de er? <laughs> er det du har truffet og, og gitt råd, hva har du sagt til dem?
24: Ja, varit ganska heldig och fått mött en del, men visst med John helt i toppen av systemet. så i psykisk hälsovården så har jag ju mött eh Bent Höge. Ehm.
1: Vad som hälsoministern till dig han hade hört på dig?
24: Han har lärt väldigt mycket av psykisk hälsobroffna för han var där när de lanserade psykisk hälsobroffna och vi märker att han kan svara när väldigt gott. Och jag var med han när han hade den dag i psykisk hälsovård väsen och vi skulle på sån resa genom systemet och han var väldigt opptatt av att få höra stämna till oss som hade varit i systemet och löfte den.
1: Ta en tablett så går det över blev det sagt i det inlägget här eh och du kommenterade ju nettop detta med att det är en billig och lättvind lösning. Hvordan synes du og dere proffer da, i forandringsfabrikken at man bør behandle barna?
24: Man, man må møte barna med respekt og kjærlighet, og man må tørre å spørre og snakke om de vonde tingene. Og for å gjøre det så må man også kunne være litt personlig. Og det handler om at man ikke må gi opp, man må komme ned til kjernen. Hva er det som gjør at du har det så vondt? Och jag om liksom vad var, var det som gjorde att du knuffade till klassrummet? Vad är det som gör att du egentlig inners inne har det så vondt för jag ser det?
1: Mm. Ja, du sa det var väldigt viktig for dig som träffar och behandlar unga människor att det är personligt, alltså att det i och så göra sig själv då.
24: Ja, för hvis det i göra sig selv, så kan ikke vi alltså själv. selv. vi må ha en slags relation och det går ut på att du kan fortælle lite om dig själv. Hej, jag heter Per, jag har to barn till exempel. Och då kan jag börja fortælla om mig. För länge självfullt att vi ska sitta och bretta ut om våra liv har vart folk inte till en person vi nästan inte känner.
1: Och du ska fortsätta att vara proffs och snacka med de som behandler och hjälper barn för att ge dem råd. Ja. Det regnar jag med. Tack ska du ha Annika. Det var väldigt hyggligt att få besöka dig och att ha haft chans att til komma till nyhetsmorgon idag. Nå om frykten for å miste jobben som nå er like stor som under finanskrisen i Norge i 2009. 4: av ti ansatte frykter for arbeidsplassen sin, viser en undersøkelse. I forsvarets avdeling på Kjeller venter de på omstilling. 57 år gamle Egil Rødfoss frykter at arbeidsgavene hans kan komme til å forsvinne.
20: Begynner å dra i en sånn alder nå at det er ikke bare bare å skaffe seg ny jobb andre steder? Jeg har jobbet i forsvaret siden 79, så detta har jo vært livet mitt, det forsvaret. Og ønsker jo selvfølgelig å være med der frem til eventuelt pensjonsalder 62.
25: En stor organisasjon er bygget opp rundt verkstehallene der forsvarets kampfly repareres på kjeller utenfor Oslo. Egler Øfoss, som jobber som helsemiljø- og sikkerhetsrådgiver, lurer på hvordan fremtiden blir nå. For organisasjonen skal endres, og forsvarssjefen har akkurat foreslått å nedlegge basen.
20: Ja Det er jo den avdelingen med anskaffelse av de nye kampflia, blant annet. Og så blir da overført per 31 ved 12 til flo Og hva det medfører, det kan ikke jeg si i dag. hvordan blir plassert av og sånt da.
25: Omstillinger og nedbemanninger gjør at mange er redde for jobben sin. 4 av 10 frykter for jobbene sine av de 3000 ansatte som er spurt i alle deler av arbeidslivet.
26: Jeg synes det er et alt for høyt tall. Hvorfor det? Jo, det bør være unødvendig at 4 av 10 går rundt og er bekymret for om jeg har jobb hvis jeg ser litt frem i tid. Det sier
25: YS-leder Jorunn Bæland.
26: Ja, nå det 4 av 10 arbeidstakere som er bekymret. Eller sagt på en annen måte, vi er tilbake til det vi var i finanskrisen i 2009.
25: Undersøkelsen gjøres av Arbeidsforskningsinstituttet på oppdrag for yrkesorganisasjonenes sentralforbund, og er en årlig temperaturmåler på tilstanden i arbeidslivet. Andelen bekymrede arbeidstakere er høyest i oljeindustrien sentrum Rogaland, der halvparten er utrygge for jobben, Deretter følger de to nordlykste fylkene, Troms og Finnmark, før Sognefjordane og Trøndelagsfylkene.
27: Det viser at det er mange som har en klump i magen, som er usikre på om dem er det som blir permittert eller oppsagt. Det er en situasjon som jeg og regjeringen tar på det dypeste alvor.
25: Men arbeidsminister Robert Eriksson sier regeringens tiltak mot arbeidsledighet i statsbudsjettet vil hjelpe.
27: Ja, regjeringen har levert en massiv nu i forbindelse med statsbudsjettet som vil bidra til arbeid, aktivitet og omstilling, noe som det norske samfunnet er helt avhengig av, hvis vi skal lykkes for å trygge vanlige folk sine arbeidsplasser både nu og fremover.
25: Og arbeidsministeren er åpen for å
1: vurdere flere tiltak.
27: Skulle visa vise at situasjonen krever flere tiltak, så er regjeringen beredt til å komme med flere tiltak.
1: Rapportet var Hedvig Bjørgum. Sigrun Våging, velkommen. Takk skal du ha. Du er ny sjef i NAV, og ja... Hva er ditt budskap til de som går rundt og er usikre på jobben sin?
28: At det er tøft å gå rundt og kjenne på den usikkerheten, men at det finnes muligheter. Og så har jeg også en melding til arbeidsgiverne. Nå finnes det mange, mange flotte medarbeidere. Mulighet for å skaffe seg den kompetansen man ellers kanskje ikke ville fått tak i. Så nå gjelder det å bruke muligheten.
1: Og for å hjelpe arbeidstakerne å finne de rette, hvordan gjør vi oss mer ettertraktet? Ja.
28: Først og fremst hvis vi är i en usikkerhetssituasjon, går gjennom og ser har vi fullfört utdanningen vår, er det noe mer vi trenger å bygge på, har vi en god CV, har vi sett på den de siste årene, har vi kontakter vi kan bruke. De aller aller fleste klarer jo å skaffe sig jobb på egen hånd, og da gjelder det også å bruke de, de man kjenner, være åpen om att man er på jakt etter jobb.
1: För det er ikke så lett å forvandle seg selv på en dag?
28: Nej, man kan ikke det och det är heller inte det man ska gå in i en ny jobb med. Man ska vara sig selv, men man ska sørga för att det man kan göra, det har man gjort.
1: Mm. La oss se på helheten. Hur värderar du dagens situation i arbetsmarknaden?
28: Den är ju ganska todelt. I motsats till där vi hade finanskrisen så var det ju svart hele landet. Nå är det stripen Agder till Trøndelag som är speciellt utsatt och det är ju Eh, også oljebransjen og alle leverandørene i tilknytning til det som er spesielt eh, rammet. Og så er bildet som jeg sier ikke helt svart eh, veldig mange steder i landet er det muligheter, også for ingeniører eh, og ledigheten synker eh, og det, det synes jeg er den gode delen av det vi holder på med nå i denne omstillingen, og det er der vi nå eh, skal være inne og hjelpe til med det vi kan.
1: Hvis man ikke vil flytte på sig?
28: Det är ju ett mobilitetskrav. Det är ju sån att mister vi jobben så har vi rättigheter, men vi har också plikter. Och en av de plikterna är jo att vi ska ta det arbete vi blir tillbud.
1: Och hur gott rustat är det i NAV till att ta denna flodmen av nya arbetslösa som kommer och kan komma?
28: Jag ser si vi, jag vi är gott rustat. Vi har för exempel i Rogaland då fått flyttat över 20 nya ställningar så likat vi kan ta emot alla de som kontakter oss. Vi kan möta människorna genom nav.no. För väldigt mange så handlar det ju bara om att få registrert sig som arbetssöker och få hjälp till CV:n och så är man igång igen. Mm.
1: Du blev ansatt som navchef nyligen och då berättade du pressen om din egen arbetsledighet. Hurdan var det en period att känna på den känslan?
28: känner mig väldigt gen i undersökelsen på den osäkerheten att du miste lite självtilliten för du tror att du er godt i godtagig med någonting och så ska du ut på något nytt. men jag har ju tagit det med mig in i nav eh och vet att det finns möjligheter och den erfarenheten är er den lyse delen av dette. Det finns möjligheter hvis man hvis man på att ha sin egen CV i ha sin egen utbildningsordning och er öppen for nya möjligheter.
1: Det är gott att veta då de arbetslösa att NAV-chefen inte sitter på sin piedestal och aldrig har varit utan utan
28: Det är grejt att ha prövat lite avärt när man är i för det tror vi ska ta väldigt på allvar den osäkerheten många känner. Och så er budskapet från mig, det finns möjligheter.
1: Hjärtligt tack, Sigrun Vågeng som alltså är chef i NAV. Klokka den er 7.18 der. Dette er hovedsaker. Antal barn og unge som bruker antidepressiva sovmidler har dobblet seg på ti år. Mental helse og ungdom sier fastleger møter ungdommer med medisiner i stedet for samtaler. Frykten for å miste jobben er nå like stor som under finanskrisen i Norge i 2009. Fire av ti ansatte frykter for arbeidsplassene sine viser altså en vi har snakket om nettopp. Og på norska asylmottak er sprengt på grunn av flyktningestrømmen. Erna Solberg varsler kutt i velferd og standard på flyktningemottakene. Vi beveger oss til USA. For natt til i morgen møtes de demokratiske presidentkandidatene for første gang til debatt. Og det skjer til og med i spillebyen Las Vegas. Det er ett stor spenning til om Hillary Clinton vil klare å de mange som tviler på om hun er den rett selv om hun leder suverent på meningsmalingene.
5: One, two, three,
22: Nei, det er ikke nedtellingen før debatten dere hører. Her i Las Vegas er de aller fleste mye mer opptatt av skjetonger, kort- og enarmede banditter, selv om debatten i kveld lokaltid skal foregå bare et steinkast fra kasinoet her på Hotel Mirage. Men også der, direkte sendt på scenen til hele landet, vil det handle om å vinne.
20: We think that Hillary has the greatest chance of winning, but we've enough
22: the Clintons. Their in the 90 this... Vi tror at Hillary har best sjanser til å vinne presidentvalget, men vi vil ikke stemme for Clintons. Hennes tid var på 90-tallet. Nå har vi passert 2010, sier Mike Morowski på vegnavn av seg selv og kona. Hillary leder i følge de siste ti meningsmålingene med et snitt på 16,6 på nummer 2 sosialdemokraten Bernie Sanders, 74 år og kongressmedlem siden 1991. Han samler til tusener til folkemøter der han blir mottatt som en rokkestjerne med løfter om å bruke staten til å skape flere jobber og bedre helseforsikringer og mindre ulikhet. Hillary foretrekker mindre forsamlinger og resisjerte spørsmål fra salen. Samtidig granskes hun både av FBI og kongressen, mistenkt for ikke å ha tatt hemmelighold alvorlig nok da hun brukte en privat e post i sin tid som utenriksminister. Seks av ti spurte seg i slutten av august at hun ikke er troverdig. Likevel gått over 40 prosent av demokrater som har bestemt seg vil ha henne som sin
27: kandidat. Jeg ser henne til... Try off more
22: Jeg håper hun vil fremstå som mer likende i debatten, sier Josh. Sanders vil være stjerna, for han kommer aldrig til å bli valgt og har ingenting å tape, men Josh, som uansett vil stemme på Hillary og skal se debatten i kveld. Det er de to det egentlig dreier seg om, Hillary og Bernie, for de tre andre på scenen ligger alle under 1 på meningsmålingene. Og så lenge vicepresident Joe Biden ikke har bestemt seg for om han er kandidat, er det egentlig liten tvil om at det blir Hillary til slutt. Men Sanders' popularitet er viktig. Den har presset Clinton til venstre. I det siste har hun tatt avstand fra Keyeson-Excel, en viktig oljerødledning fra Kanada til USA, og hun har sagt nej til frihandsavtalen mellom USA og 11 andre stillehavsland, en avtal hun jobbet for som utenriksminister. Mange lurer nå på hvordan hun vil skape avstand til Sanders, og samtidig sørge for at hans tilhengere stemmer på henne når nominasjonskampen er over. Gro Holm fra Hotel Mirage i Las Vegasen.
1: I Kulturnytt etter klokke åtte får du høre retorikkprofessor Kjell Lars Berge omtale presidentvalkampen i USA, som etter hans mening har vært på et lavmål så langt. Avisene nå. Vladimir Putin bygger censurmur på internet kan vi lese i Aftenposten. Tilhengere av presidenten kjøper opp flere nettsteder i Russland, mens regimekritiske nettsteder blokkeres og hackes. Danske muslimer er blitt mer religiøse, kan vi lese i vårt land. Halvparten ber fem ganger eller mer hver dag. Og de Og tre av fire mener Koranen bør følges tett, viser en meningsmåling. En imam sier at har retorikk mot islam har gjort at unge er blitt mer overbevist på sin tro. Utenlandske arbeidere på norske garsbruk kan spre den farlige bakterien MRSA, skriver Nasjonen. Overlege Dag Beril, som er ekspert på antibiotikaresistente bakterier, vil ha obligatorisk testing av gårdsarbeidere. Telenor tjener millioner på BankID, skriver Bergenstidene. Kundene, kundene betaler 49 øre hver gang de logger seg på, eller betaler en regning på mobilen via BankID. Konkurrenten NETKOM leverer tjenesten gratis. Vi kommenterer ikke på inntekter fra enkeltjenester, sier informasjonssjef Terje Krokan i Telenor. Slik jobber nordmenn ubekvemt, er oppslaget i Dagsavisen. 4 av 10 jobber på søndager, halvparten av oss jobber på kveldstid, og 4 av jobber over 10 timer per dag. Fellesforbundets landsmøte kan ende opp med en sterk EØS-kritisk uttalelse, skriver Klasskampen. Det strid om forbundet ska gå fra ja til nei til EØS, og det blir arbeidet med en samlende uttalelse. Dagbladet advarer mot følgesykdommer av diabetes, hjerneslag og hjärtinfarkt, Syns, nyre og nerveskader er noen av følgende, som man ikke tar diabetes på alvor, skriver avisa. Gi oss et mirakel i kveld, er bønnen fra VG til fotballlandslaget. Eksperter av viser har snakket med tror Norge kan sjokkere mot Italia i EM-kvalifiseringen i Roma. Regjeringen bløffer når den sier den vil løfte kvaliteten på barnehagene. Det mener private barnehagers landsforbund, som reagerer på den nye måten å finansiere barnehagene på. I Grønland i Telmark mener de man nå kan se langt etter en bemanningsnorme.
29: Vi lager kake. Matlagingen er i full gang i Sandkassa i Harmonien Barnehage i Skien. Knut Bråten eier denne og 10 andre barnehager. Han reagerer på den nye måten staten ska finansiere dem på.
26: Det här er jo ikke noe løft for kvaliteten i barnehagene. Det er, legger ikke til rette for en bemanningsnorm som stort sett de fleste partier har sagt de vil ha innen 2020. Det kan vi se langt etter med dette, dette tilskuddsregimet som nå blir vedtatt.
29: Også i private barnehagers landsforbund er de Det
7: Dette er jo et narrespill, der man går ut og prøver å gi inntrykk ut det er noe annet enn det. Det er et system der man bruker samme penger flere ganger for å få det til å se fint ut.
29: Administrerende direktør Aril Olsen mener regjeringen kutter frem for å satse på barnehagene.
7: Det kommer til å bli mer administrasjon for kommunen. det kommer til å bli mer administrasjon for barnhagan.
17: Och det är det er ikke tvil om det att det här också kommer till att bli betydat de som antagligen känner mest på det här revisionsfirma och advokatfirma.
29: Alltså detta skapar mer byråkrati, menar du?
17: Och ja, det är inget tvil om att det skapar mer byråkrati.
29: Statssekreterare i kunskapsdepartementet Birgitte Jordal fra Högre
19: forstår ikke kritiken. det viktigste for oss är att alle barn oavhängigt av om de får en plats i en kommunal eller i en privat barnage ska få ett like gott tillbud. Jag mener att kommunen som barnagemyndighet må rå över resurserna och säkerge för att de får like god bemanning för like många pedagoger och pedagogtäthet oavhängigt om det är en kommunal eller en privat barnage.
29: Jag har de privata barnagena rätt och slett varit överfinansierade.
19: Det har de, de har og det erkänner de också själva att de har blivit överkompenserat för pensionsutgifter men så har de också fått lite for lite på kapitaltillskott så detta rättar vi upp med den nya
29: finansieringsordningen. Åh, i barnhagen i Skien menar i kommuner som har fått lov till att bruka lite pengar på barnhagena nå få for fortsätta med det.
26: Ja, men det ser jo ut som att det här är ju full stopp på allt regeringen säger, de har villet med barnhagesektorn framöver.
29: Har ikke de private barnehagene egentlig vært overfinansiert i det systemet man har hatt?
26: Nei, det vil jeg ikke si. Dette er egentlig en opprettholdelse av A- og B-barnehager. For det at nå får vi A-barnehager i kommuner som har, som satser på barnehager og bruker penger på barnehager, så får vi dessverre B-barnehager i de kommunene som i alle år har brukt lite penger på barnehagesektoren.
1: Reporter Veronica Westrin. Kapasiteten på norsk asylmottak er sprengt på grunn av flyktningestrømmen til landet. Bare i forrige uke kom det nesten 2000 asylsøkere til Norge, og utlendingsdirektoratet prøver å skaffe overnattingsplasser til alle. I Hedmark og Oppland opprettes det både nye asylmottak og midlertidige overnattingsplasser.
18: Nei, men, ser, er her er det full sin.
1: Her har det begynt å sparkle, men her har du et,
16: et beboerom.
0: Spann på spann med måling, verktøy og materiell okkuperer det som i løpet av to veko skal bli den nye heimen til 54 asylsøkere av mye 15 og 18 år. Asylmottaket på Lundeskogen i Vesterslire skal gjennøft nast, denna gången gangen er det mottakslær Jan Ågebakke og Hero som skal drive om som var et statlig drifte asylmottak før det ble lagt ned ved årsskiftet. På grunn til den enorme pågangen til asylsøkere utover året trengs det nå nye mottaksplasser rundt om i landet. Og samtidig som det har på Spreng for å bli klare til øffninger på Lundeskogen, jobbet det også for å klargjøre mottak i Nordreland og på Hamar. Mye skal fikses før ungdommene kan flytte inn.
1: Så vi har i sving en del folk til å måle og pusse opp og ordne,
16: pluss at det er gjennomgang både til brandsikkerhet og det elektriske
5: anlegget, ikke minst. Og vi har oppfatt kobling telefon og
17: data, og alt dette er i, i sving nå.
0: UDI har lyst ut 7500 mottaksplasser i år. Så langt har det fått tilbud om 5400 plasser. Regiondirektør i UDI for Indre Østland, Siv Kjellstrup, opplever situasjonen som krevende.
26: Det er krevende å finne eh, botilbud til alle de personene som kommer, eh, og det utfordrer hele systemet. Det er også noe av avsaken til at vi har ingått en del midlertidige
0: avtaler i Østlandsområdet. På Lundeskogen vet jeg ikke hvem som kommer, enn hvor de kommer fra. Men mottaktslæren er klar på hvor det er Innsjø og Teby Ungdommer som kommer.
1: Men jobben vår blir å gi dig en trygg base,
17: så
16: jeg ser på meg selv som, som, som sjef og som pappa og som
1: omsorgsarbeider på alle mulige måter. For det, når de kommer hit, så skal vi skape trygghet. Og denne reportasjen har laget av Sigrid Havig Bergen. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Eli Bjelland, her i studio, Øystein Grönland har blitt et attraktivt turistmål, dit de fleste drar for å oppleve naturen, men også flere og flere på grund av klimaendringer. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Egenandeler på helsetjenester skal opp med hele 8 prosent neste år. Det blir debatt av i politisk kvarter, der Høyres helseminister Bent Høie møter Torhjemme Karlsen, helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet.
14: Barn blir overmedisinert, mener lege. Det er en dobling i antall barn som får antidepressiva. Flyktningstrømmen er vanskelig å takle. Statsministeren åpner for velferdskutt. Og folk er redde for å miste jobben, er like utrygge nå som under finanskrisen. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30 med Turi Grønnbæk. Men barn ochonge som brukar antidepressiva och så har dobblet sig på 10 år. Mentalhäseungdom ser fastlägga mötte ungdom med problemer med medicina i stefor samtalag.
5: Elle mannga medlemverer av våre i mentaler s sångdom oplevelver att det går till fastlägggen sin och med et problem och så svaret på det problem med mediciner och ikke nå ant.
19: Adrian Lorenson är leder av mentalhellse ungdom. Han är selv en del av en dyster statistik unge mennesker som har prøvd å ta sitt eget liv. Han er skeptisk til at antall barn og unge som bruker antidepressiva og sovemidler har doblet seg på ti år.
5: Det finnes ikke noen forskning som he'si hold i at eh, sånn type medisiner faktisk fungerer på personer under 18 år.
19: I 2004 brukte over 8700 barn antidepressiva og sovemedisiner. I 2014 fikk over 17500 barn dette utskrevet fra fastleger og psykiater.
20: Det å løse det kjemisk med medisiner er jeg veldig skeptisk til.
19: Sier Gisle Roksund, fastlege og specialist i allmennmedisin. Barn som ikke sover, som er deprimert, det er andre årsaker man må lete etter,
23: sier Roksund
20: i hjemme, stressnivå, vanskeligheter, skilsmisser, alkohol, rusmissbruk.
23: Det er å svikte barna hvis man gir en tablett i steden for behandling som kunne vært til hjelp. Sier Anne-Kristine Bergem, leder
19: av Norsk Psykiaterforening. Er man med på å gjøre barna mer syke?
23: Ja, de blir i hvert fall ikke friskere. Men allikevel. I fjor fick over 6000 barn antidepressiva. Det kan være både fra barnet selv, fra foreldrene og fra legen et ønske om å hjelpe i en vanskelig situasjon. Og da er jo det å skrive ut medisiner, det er jo en en handling og sånn ett et symbol på at man gjør noe.
14: Reportere her var El Omland og Marit Gjelland. Nær 500 enslige, mindreårige asylsøkere venter nå på bli bosatt i en norsk kommune, og tallet har aldrig vært høyere. I dag skal statsminister Anna Solberg redegjøre om asyl- og flyktningssituasjonen i Stortinget, og det haster med gode løsninger, mener opposisjonen.
2: Jeg har vel ikke hørt komme så mange gode forslag på dette området enda, så jeg venter veldig på statsministeren at hun skal ta ledelse i møte i
3: morgen. Sier Venstre-leder Trine Scheig-Grande. Senest går fortalt fortalte NRK om menneskesmugglere som annonserer på russiske sosiale medier, der de selger tjenester for å komme seg gjennom Russland til Finnmark. Og i Oslo har det dukt opp 3000 ensle mindreårige asylsøkere så langt i år. 500 av på å bli bosatt i en kommune.
2: Ja, så tror jag att sånt som med barnen så jag tror vi en mer individuell eh, tillpassad uppföljning av enskilda minderåriga. Men vi kämpte oss stå föran stora utmaningar med att finansiera ett gott
4: tillbud til
3: Så långt har vi inte sett en god plan fra regeringen, sier Helga Pedersen som sitter i kommunalkommittén for båda Vi
4: klarer ikke att hantera tillströmningen av flyktingar på kort och lång sikt uten at kommunerna er rustade for å göra
14: den jobben og då måste de få pengar på bordet. Reporter Line Tomter. och til dagens næringsliv varsler statsministeren flere tiltak for å håndtere flyktningstrømmen, reporter Vegard Wallestrand.
6: Ja, i løpet av i år og neste år så vil det ha kommet omlag lag 60 000 flyktninger til Norge ifølge UDI. For å takle den situasjonen så har regjeringen tenkt til å bruke mer oljepenger. I følge kilder i Høyre så ska det være snakk om flere titals milliarder kroner kun på denne utgiftsposten i løpet av de neste par årene. Videre så vil det bli aktuellt å senke standarden på norske flykninger mottak for å kunne ta emot flere. Og det vil også bli kuttet i velferdsytelser for innvandrere som er på familiegjenforening. Og det viktigste verktøyet regeringen har i skuffen ifølge statsministeren selv, nemlig å kaste ut grunnløse asylsøkere i ett raskere tempo enn de har gjort hittil. Så gjenstår å se vad prislappen blir når regeringen legger fram tilleggsproposisjonen i slutten av oktober.
14: Begge Våle Strand, takk skal du ha. Frykten for å miste jobben er nå like stor som den var under finanskrisen. Fire av ti ansatte frykter for arbeidsplassen sin, viser en stor undersøkelse. Forsvarets avdeling på kjeller venter omstilling, og 57 år gamle Egil Rødfors frykter at hans arbeidsoppgaver kan forsvinne.
20: Begynner å dra i en sånn alder nå at det er ikke bare bare å skaffe sig ny jobb andre steder. Jeg har i forsvaret siden jeg er 79, så detta har jo vært livet mitt i forsvaret.
25: Forsvarets kampfly repareres på kjeller utenfor Oslo, og en stor organisasjon er bygget opp rundt verkstedhallene. Nå skal den endres, og ingen vet om nye kampfly noen gang vil lande her. Egil Rødfoss, som jobber som helsemiljø- og sikkerhetsrådgiver, lurer på hvordan fremtiden blir etter over 30 år i forsvaret.
20: Jeg håper at vi får lov å bli her. Og... Kjeller har jo vært usikre før og har overlevd, og jeg håper at det vil skje igjen. At det blir videreført.
25: Omstillinger og nedbemanninger gjør at fire av ti frykter for jobbene sine.
26: Eller sagt på en annen måte, vi er tilbake til det nivået vi var i finanskrisen
25: i 2009. Det sier YS-leder Jorunn over 3000 ansatte er spurt i undersøkelsen som gjøres av Arbeidsforskningsinstituttet på oppdrag fra yrkesorganisasjonenes sentralforbind.
27: Det viser at det er mange som har en klump i magen som er usikre på om dem er det som blir permittert eller oppsatt. Det er en situasjon som jeg og tar på det dypeste alvor.
25: Arbeidsminister Robert Eriksson sier regeringens tiltak mot arbeidsledighet i statsbudsjettet vil hjelpe og arbeidsministeren vurderer flere tiltak som det er nødvendig.
14: Det sier reporter Hedvig Bjørgum. I dag kommer den endelige etterforskningsrapporten etter flyet som ble skutt ned over Øst-Ukraina for litt over ett år siden. Pårørende har ikke store forventninger til hva de får vite i rapporten. Den er utarbeidet under nederlandsk ledelse. Men Siljen Fredriks Håksan og man Rob håper i hvert fall på noen svar. Dette back from Ukraine. Der t-shirts.
13: Nån få eiendelar ligger på sängen. Rummet står slik hennes 23 år gamle sönn och hans 20 år gamle kärleste förlot det. Sängen är På bordet ligger tomma flaskor, en BH, bøker. That's how they Det var slik de det var rotet. 17 juli i fjor. Malaysia Airlines flygnummer MH17 blir skutt ned over Øst-Ukraina, der kampene mellom pro-russiske opprørere og den ukrainske herren pågår for fullt. 298 mennesker dør, blant dem Daisy og Brys. Igjen sitter moren og faren til Brys. I dag håper de å få noen svar i den endelige etterforskningsrapporten som legges frem i Nederland, der de fleste omkommende var fra. Ukraina og Westsliige land har fra første stund anklaget pro-russiske opøre for os stå bak og flere mener det var en russisk raket som lev brukt for at skitene fle. Påeren og håper rapporten vil peke på de ansvarlige, men tror det ikke. Vi already know aå de all too much politics involved. Vi trod det har vist llänge vend som er skyldige. Men det er for mye politikk i bildet. De er redde for å anklage Russland,
14: sier Selene Fredriks-Hoggsen. Og rapporten den blir lagt frem klokken 13 i dag. Rapporten, det var vår europakorrespondent Åse Mare Defring i Nederland. Når det norske fotballlandslaget møter Italia i kveld, møter de et lag uten de store verdensstjerne. Det mener toppfotballsjef Nils Johansen. Han hevder Italia kun ha et stort fotballnavn på laget sitt, og han tror på seier i Roma i kveld, og dermed norsk en billett
10: Den italienske utgaven her kanske fri for de store navnene da, med unntak av Buffon i mål. Så er det liksom ikke sånne spillere som vi gnir oss i øya for å møte.
11: Det sier toppfotballsjef Nils Johan Semb, som selv var landslagsjef på en tid der Italia stilte med velkjente verdensstjerner i alle ledd. Kveldens motstander ser derimot helt annerledes ut, mener han. Det
10: er liksom ikke de der store, store enerne som du liksom møter på Spanien og Tyskland. De har ikke Italien da med unntak av Buffon. Han er den store stjernen.
11: Baggio, Del Piero, Baresi og Maldini er historie. Men tidligere Italia-proff Steinar Nilsen peker på ett annet element i norske gutta bør frykte.
6: Publikum på egen hjemmebane, voldsom support der, bekke hele tiden de blå ute på banen.
11: Stefan Johansen på sin side mener Norge møter et lag som ikke er langt fra nivået under glansdagene. Det har sett pris
5: på god fotball, og det, det har det blitt spilt, og det spilles det fortsatt i Italien.
11: Men sem tror Norges muligheter til å vinne er bedre enn noen gang.
10: Italien er veldig annerledes å spille mot enn Spania og Tyskland. Jeg tror nok det blir veldig sånn tett, og jeg tror det blir ganske sjansfatt i begge veier. Det er i hvert fall mye som tyder på det. Ja, reporter
14: i Roma, det var Mats Håby. Ansvarlig for denne sendingen fra Dagsnyttet er Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, her i studio, Turi Grønnebæk.
1: Nyhetsmålen tar deg med til Grønland, som har blitt et attraktivt turistmål. De fleste kommer for å oppleve naturen, men flere turister kommer også på grunn av klimaendringene. Inger Marit Kostabråten rapporterer fra Grønland.
30: Vi padler kajak sammen med turister mellom store isfjell på vestsiden av Grønland. Et av mine mål er å se alle nyanser av blåfarger, sier amerikanske Nathalie schrauf Nagel. Hun har kommet til Grønland med ektemannen Nikolas for å se de vakre fargene i isen.
18: We've heard the icebergs and the glaciers have gorgeous colors
30: blue. kommer rett fra den mektige innlandsisen noen kilometer lenger inn. Den smelter raskere enn forskerne tidligere har trodd. Klimaendringene er i ferd med å endre Grønland. I hele Arktis har temperaturen økt nesten dobbelt så mye som i resten av verden. Klimaendringene har også blitt en turistattraksjon. Natalie er kommet for å se isbreene før de smelter.
18: We really wanted to see Det er
20: fantastisk fint. Og uh, kommer inn her i sån här vär med sol och vindstilla och bara få uh, se land mellan isfälarna är helt otroligt.
30: Nils Lundsen og kona Vilde Ottnes har också lagt ferien till Grönland.
24: Fantastisk.
30: Eh bo celli på Svalbard. Så det är naturligt att dra till Grönland på sommarferie. <laughs> De passagerer passasjerer på Hurtruta, som har område som et av sine faste reisemål. Over 50 000 turister kommer hvert år til Grønland. Den mektige isfjorden ved Ilyssat er en av de største turistattraksjonene, og vi kjører gummibåt mellom isfjellene sammen med noen av passasjerene på Hurtruta.
24: Nå så vi en vall.
30: Nils og Vilde er kommet på grunn av den vakre naturen, slik de fleste turistene gjør
20: har bestandet lyst til å reise ut. Jeg bor på Svalbard selv, så det her er jo, det er jo nesten det samme, bare at det her er så utrolig mye større, og utrolig mye større isfjell og is, og det er så pent at det, man har nesten ikke ord.
30: Men for amerikanske Susan Carlsen er også klimatförändringarna viktiga. I recently was in Glacier National
26: Park which is in the United States. The glaciers are almost gone. So yes, aware of it. Hon
30: berättar att du var i en nationalpark i USA och att isbrearna har smältet väldigt mycket. Daford har hun kommet til Grønland for å se breene her før de smelter. I was aware of it years ago
26: when I first went to Kenya. I wanted to see the animals before they were gone, and now I want to see the glaciers. Hopefully they'll still be here in my children's and my grandchildren's lifetime, but we don't know, do we?
30: Flere turister, også forskere, kommer altså til Grønland for å se brene før de smelter. Men det er vanskelig å markedsføre øya som en klimaattraksjon, sier Nils Villads Pedersen, som jobber med turisme der.
16: Man forbinder jo stadig Grønland med, med isbjørne og, og isbjerg. Hvis man så begynner å vil lave en helt ny fortelling, at det hadde vært smelt, så blir det jo en, en fortelling om det modsatte. Og det blir ikke en fortelling om, om det spennende videnskabelige i det, men tvert imot en fortelling om jordens, ja i verste fall, undergang
30: men også turister ser at det er et paradoks at stadig flere turister kommer for å se isbreene før de smelter.
18: You want people to know as much about it as possible, but then with that awareness now you bring more people here. And if we bring more people to an area, is that causing more problems or not? That's really like the, big, the big problem, right? Mm -hmm.
1: Det er holsaker i nyhetsmorgen. barn unge som bruker antidepressiva og sovemidler har doblet seg på 10 år. Mental helse ungdom mener at fastlegger møter ungdom med medisiner i stedenfor samtaler. Frykten for å miste er nå like som under finanskrisen i Norge i 2009. 4 av 10 ansatte for arbeidsplassen sin, viser en undersøkelse. Kapasiteten på norske asylmottak er sprengt på grunn av flyktningestrømmen til landet. Erna Solberg varsler kutt i og standard på flyktningemottakene. Og I dag kommer den endelige etterforskningsrapporten om flyet fra Malaysia Airlines som ble skutt over Øst-Ukraina for litt over et år siden. Rapporten er utarbeidet under nederlandsk ledelse. Det er politisk kvarter om få sekunder. Programleder Håvard Grønne.
21: Eigendelene på helseutgifter skal opp, men kronikerne blir skjermet. Arbeiderpartiet er skeptiske til prishoppet. De burde juble, sier helseministeren. Og er det en gladmelding eller et faresignal når kvar tredje bedriftsleier vil auke bruken av midlertidig tilsettelse? Velkommen till Politisk Kvarter. Vi starter med helsetjenestene. Eigendelene skal opp med 8 prosent år. Det skjer fra 1. juli. Samtidig blir ikke egenandelstaket endret, noe som betyr at flere kommer til å få frikort. Men Arbeiderpartiet frykter altså prishopp for folk flest. Helseminister Bent Høie fra Høyre, velkommen.
9: Det.
21: Hvorfor er det næusynt å øke eigendelene med 8
9: det som skjer gjennom at vi ikke øker egenavdelen for uh, frikort er jo at uh, veldig mange får uh, der frikort og gratis uh, helsetjenester. I Norge ser vi ikke sånn at det bare kronikerne som... Uh, for frikort. Men, men det er du er egen delene for deg som ikke har frikort? Ja, det er folk som har veldig eh, få besøk hos legen, eller bruker eh, gjerne bare et legemiddel i løpet av året, som ikke kommer inn under frikortordningen. Du skal ikke ha mange besøk hos legen din eh, før du kommer in i frikortordningen. Da får gratis... Eh, tjenester, og det er jo over 1, ,1 millioner som går in i frikortordningen, och det kommer å bli enda flere som følger av at men nå i realiteten setter ned grensen for frikort gjennom at ikke den blir prisjustert. Så dette for alle som er opptatt av at man skal ha et med låge egne deler, så er dette en veldig god, god løsning.
21: Okay. De som har frikort får ikke dette prishoppet, men de som ikke har det får jo da et vesentlig prishopp. Hva er målet får, med det?
9: Det er ikke bare det at de får en prisøkning, men vi faktisk holder det på dagens nivå, og det betyr i realiteten at, at egenandels tak går ned.
21: Jeg er på jakt etter. Hva målet med dette?
9: Målet med dette er å skjerme folk som har uh, uh, høye helseutgifter uh, enda bedre. Og så tror jeg at de fleste er enige at de av oss som bare har behov for å gå innom fastlegen en gang i løpet av helt år, uh, at med får 8% økning i egenandelen. Det er ikke Farlig, men de som må innom legen et par ganger, de som har små barn de som er, bruker legemidler jævnlig de vil oppleve at deres
7: utgifter går ned
21: Thor Gørgen Mikalsen helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet du er litt skeptisk, hvorfor?
7: Flere grunner til det, det har varit et mål i Norge av stor suksess at vi har holdt lave, deres stabile egneandeler for alle, ikke bare fordi såkalt vanskelig stilt til de som har store utgifter men for alle oss fordi vi har ett allment, universelt system där vi betaler skatt etter øvne, men hvor vi også får tilgang på velferdsstatens tjenester på like linje med alle. Så er ikke problemet neste år, det är jeg jo helt enig med Høy, att for enkelte er jo bra. Problemet er at det finansieres med att de som ikke når takene, de får til del en ganske kraftig økning. Og det er ikke riktig att du bara må en gang til legen, det mange som da når tett opp under takene, da snakker vi om opp mot flere tusen kroner, som vil få et ganske betydligt påslag. Men problemet oppstår når Høie ikke klarer å svare på vad som vil skje fra 2017. Fordi um, de fleste av de skjer fra 1. juli, får først full effekt fra 1. januar 2017. Og da vil han ikke svare på om det fortsatt skal være slik at tak 1 og tak 2, altså de frikortgrensene, skal videreføres på dagens nivå. Og hvis man ikke gjør det, så står vi, går vi inn i 2017 med en kraftig økning i egne andelene som vil være svaret på det høye antydet i opposisjonen at vi skal ha mer bruk av egne andeler, og de skal være mer graderte.
21: Nå har vi strengt at de ikke spørte noe om det enda, men vi kan jo gjøre det da. <laughs> ja.
7: og det er ingen grunn
9: til at vi skal gjøre noen dramatiske økninger i egenhetsstak i 2017, selv om det er noe som Dorge Mikkalsen vet veldig godt at det er noe som regeringen presenterer i statsbudsjettet for 2017, men med har jo i vår regjeringsplattform at vi skal ha lågegene deler, og vi har vist i praksis at med prioriterer det, ikke minst i 2016 budsjettet, der de vi opplever at det er egenavdeles... er ja, dette er bare for Arbeiderpartiet å prøve å spille på frykt. Dette har ingen forankring i virkelighetens verden. Det er like meningsløst forstand som man skal sagt at fordi regeringen nå foreslår å skattenivå for folk flest, så vil den i 2017 oppleve at det blir en skatteøkning. Vi prioriterer å holde låge egne deler i helsetjenesten, og det vil vi også gjøre videre.
7: Altså, jeg er veldig opptatt av ikke maler fann på veggen, og for 2016 det dette ikke et stort problem. Men skjer, denne den diskussionen Høya, den skjer ikke i et vakuum. Det skjer i en kontext, der du, for bare to år siden, som fremste opposisjonslederen, og da fremtidig helseministeren fra Høyre, ga opp til flere intervjuer i starten av valkampen for 2013, hvor du ikke bare lekte med tanken om å øke egne andelen og gradere dem mer. Du sa det rett ut. Så modererte du deg ikke nok i valkampen mot slutten av valgkampen, fordi du skjønte at dette var en dålig sak. Men det er i dette lyset denne diskusjonen må tas. Og i tillegg har også regjeringen gjort enkelte andre endringer, som gjør at for eksempel hvis du er kroniker da, går til poliklinikken på sykehuset kanskje flere ganger i måneden, og er så uheldig å miste en av timene, og du glemmer den bort, for eksempel, så er jo denne si, godbiten da, fra Høye spist opp i flere år fremover, fordi hanske, avgiftene har økt ganske kraftig på å ikke møte opp til timen. Så men, men, er, jeg, jeg skjønner at dette er en ubehagelig sak i den forstand at det for 2016 ikke er et stort problem, og det er, kjenner jeg fullt ut. Men når du ikke, Høye, i denne kontext kan svare på vad som vi skje fra 2017, så har... Pasienten er et problem, og du er et problem. At, uh,
9: dette er absolutt en ubehagelig sak. Jeg er veldig glad for at vi har den diskusjonen, for det gjør at jeg får fortalt enda en gang til det norske folk at den regeringen prioriterer å ha loge egenandeler, og derfor så kom i 2016. Men, men, som, det foreslår et opplegg at det egentlig er svaret. Har, men Mikkalsens
21: poeng er jo at de loge egenandelene bør være universelle.
9: Ja, og det er
21: jo nettopp det for... Og du øker har... med åtte prosent for de fleste.
9: Nei, det gjør vi ikke fordi det er sånn i Norge at de fleste som bruker helsetjenesten de kommer veldig raskt opp til egenandelstaket fordi vi har så lågt egenandelstak og når vi prioriterer og holder egenandelstak ennere så det er det ikke no som skjer med kronikere eller de med store helsedifter. Dette skjer med folk flest som har eh, noen legebesøk i år som bruker noen legemidler. For exempel så er det sånn 50 av de som når har det starkt i är pensionister som norr vill upplever att egenandelarna går ner som följer detta statsförsäkring är väldigt glad for denna diskussion för det får fram att högerfremskridtspartieringen prioritera ha låge låge egenandel och så är det er helt rätt att jag hade en diskussion om detta i 2013 men det handlar om att at med då da... nej det om att med nummart ha en diskussion og ha det upp i en prioriteringssammanhang prioriteringsutvalget har diskutert dette. De foreslår ikke å gjøre endringer når det gjelder egenandels på takordninger. Det er noe som vi heller derfor ikke forstår. Mm.
21: Mikkelsen, kan ikke det være i samsvar med din ideologiske ståstad at de som er ganske friske på sett og vis sponsorer deg sykehaster nå?
7: Nei, det er ikke det, fordi jeg mener at lommeboka ikke bør være, og økonomi er ikke en god prioriteringsveileder i helsetjenesten. Det er alvorlighetsgrad, hvor syk du er, hvor raskt du trenger hjelp, ja, mange andre mye bedre faglige parametre som jeg også er glad for og er på en måte en langt vei, en historisk seier også for de som mener at lave og stabile egenandeler er bra, hvor prioriteringsutvalget som Høie sier har konkludert med at i all hovedsak er ikke det en diskussion. Så har Høie et problem fordi han har lekt veldig til dels kraftig med denne tanken før, og at han nå løper bort fra det, det er jo for så bra, men det er jo uroen fortsatt at han ikke kan svare på vad som skjer fra 2017. Mm. Eh, han kan jo kanskje svare på det nå.
9: Men hvis Torhjermin Carsten er fornøyd med det som skjer 2016, og med videreføre, eh, og, og ikke ha noen økninger, egenhendels tak i 2017, som mener du at du det vil du si at dette er en veldig god modell? Da er det helt annet, ja, men, det det det, du ikke, du, det. men det kan du ja. ikke du svare på, nei, det, for du vet
7: at det koster veldig nei. mye penger å gjøre det på den måten.
9: Jeg har vist at vi er villige til å prioritere det i dette budsjettet, og ska skal du ikke se på for at i neste budsjettet. Da skal, tror, skal, det, skal det være, være noen
21: budsjettkonferanser framfor 2017, tenker jeg vi får komme tilbake da. da. Takk til dere to. Flere en kvar tredje leier vil auke bruken av midlertidige tilsette, det fortalte NRK i Dagsrevyen i går. Dette kommer frem i arbeidslivsbarometret fra yrkesorganisasjonssentralforbund, YS, som du också har hørt om nå i dag tidlig. God morgen, Jorunn Bæreland, leier i YS. God morgen. Er det her, sånn som får dig til å si, hva var det vi sa?
26: Ja, jeg, nå har jeg ikke sagt hva det vi sa, men eh, det er jo... Nei, eh, jeg lurte på det da. Jeg kunne vært fristet til å, til å gjøre det, for de svarene vi får når det gjelder midlertidighet, det ger grunn til bekymring når eh, så mange som 36 prosent sier at de vil endre ansettelsespraksisen nå etter den nye loven, og når 42 av lederne sier at de vil bruke den, denne adgangen til å prøve ut ansatte der målet er fast ansettelse. Så tenker jeg at dette kan jo ikke være det som er hensikten her. Og så er vi jo i en situasjon hvor der er mange som får oppsigelse. Og hvor kommer de hen? Kommer de som går fra uppsägelse går de over till en medlatidig ställning till en medlatidig ställning eller klarar vi att få det till som sånn mm. statsministern har sagt att det är att få nye ut i arbete så ska det vara med detta. Ja,
21: så du ser du ser dette mest som et försignal då.
26: Ja, jag gör det. I alla fall när svaren är så sånn som det är och det är nog ganska mange som har svart här. Mm. Dessutom så syns jag att när Robert Eriksson och alla som en säger att det är alltså fast anställelse ska vara huvudregeln i norsk arbetsliv så tänker jag att det som är de svarene som er gitt her, mm. de bekrefter i hvert fall ikke at det er det vi kommer til å se. Så vi kommer til å følge dette veldig nøye.
21: Ja, disse svarene som du viser til kommer frem i det som heter Arbeidslivsbarometer. Det som Arbeidsforskingsinstituttet gjør på oppdrag fra dere, så är det sagt. Det eh, god morgen, Arve Kambe fra Høyre, leier i Arbeids- og sosialkomiteen. God morgen. Er det bra når en av tre leirer vil auke bruken av midlertidig tilsettet?
31: Ja, når vi endrer arbeidsmiljøloven, så var det jo nettopp for å sørge for at det skulle bli enklere å komme seg inn i arbeidslivet. med start arbeidet med ny arbeidsmiljølov når det var manko på arbeidskraft, og så har vi sluttført arbeidet og iverksatt loven når det nå er en økende ledighet. Jeg mener den nye loven den er fleksibel, både til å handle, håndtere oppgangstider og nedgangstider, for rett og slett fordi jeg prøver å sette i en bedrift nå som enten start opp, eller en omstilling. For de, når de da skal gire forhåpentligvis litt opp igjen, så vil midlertidige ansettelser bidra til at flere får en sjanse, fremfor at de for eksempel bruker overtid mm. på eksisterende, at de bruker innleie, at de, de kanske takker nej til oppdrag, eller at de bryter arbeidsmiljøloven og, og ikke rapporterer om at ansatte jobber mer så, så det korte svaret tror... er
21: at dette er bra?
31: Ja, det nye arbeidsmiljøet er bra. Den vil sørge for at de som står lengst under arbeidslivet, kommer nærmere i arbeidslivet. Og det som har skjedd de siste halvårene, er jo egentlig at de som sto lengst ut av arbeidslivet, de har nå faktisk fått en større utfordring for å komme in i arbeidslivet. Og det var de som brukte argumentasjonen for generell avgant i middelati tidansettelse får få. Därför är det viktig att regeringen visste handlekraft och klart att göra den loven gyldig allerede fra 1. juli ja,
21: kan det inte vara slik beland at sånt som kan bevis til at denne middeltidige muligheten kan være bra nå når vi er i en mer utfordrende arbeidsmarkeds
26: Jag är välspänd på statistiken och ka talen visar när vi når har virket en stund och vi kommer att få följa det följa nöje med det. Då är det ju också sagt att den den ordningen eller den detta ska evalueras efter år. Och det det kommer att vara en en väldigt väldigt viktig evaluering. Men jag är skeptisk och och det baserar jag blintant på de svarene som gis här att en en vill bruka
21: uh, som jag tror det vill bli brukt som alternativ till fasta stillingar. Okej, okay. det det föra inte till fasta hva er det i undersøkelsen som indikerer det egentlig?
26: Nei, når så mange ledere sier at de vil, de vil prøve ut ansatte der målet er, er, fast, er fast ansettelse, så tenker jeg, er det det så er hensikten? Og når så mange sier de vil endre ansettelsespraksisen, så er det også grunn til
21: bekymring. Kan, vi kan høre, men kan du betry du fortsatt på at disse midlertidigfunnet vil føre til flere faste jobber?
31: Det vil det, fordi det er en grense på 12 måneder som midlertidig er ansatt. Og så i tillegg så har vi redusert fireårsregelen til en triårsregel. Det vil bidra positivt. Men det som er det aller viktigste, som er en alternativ, regeringen at en hele hu med nye tiltaksplasser rundt om i landet, særlig på Sørlandet og Vestlandet. Felles for alle de tiltaksplassene har, det er at de er En annen fellesting er at de har 62 prosent dagpengestatus. Permitteringsregelverkene på 30 uker som er utvidet er omidlertidige. Så det som er mitt poeng, det er bedre å ha en midlertidig stilling med full lønn enn å være på tiltak med 62 prosent lønn. Hadde du håpet at enda
21: flere var klare til å endre praksis da, Kambe?
31: Jeg har vært spent på hvor utslagene vil bli, for jeg mener at ny arbeidsmiljølov er har en god timing for det arbeidsmarkedet med nå lever med, samtidig som at de to siste lønnsoppgjørende har vært moderate. Regjeringen har gjort endringer på permitteringsregelverket. men kommer med en gedigen ved likeholdspakke, ungdomspakke og ingeniørpakke i statsbudsjettet. Så vi leverer nå et budsjett for arbeidsaktivitet og omstilling, og vi har allerede vet at det er nye arbeidsmiljøer som bidrar
21: også. Gi oss der, Kambe. I studio i dag var Håvard Grønlig.
17: Hør flere podcaster på nrk.no podkast.